0: auxilio de tu Espíritu Santo para hablar a nuestras vidas y definitivamente eh, traernos la convicción de, de tu compañía con nosotros. Señor, hablanos en esta mañana, pero hablanos de tal manera que nos des herramientas, recursos, nos des eh, elementos que nos ayuden a depositar nuestra confianza en vos y vivir en obediencia a vos para descubrir lo maravilloso de la vida cuando caminamos de tu mano. Señor, confiamos que podemos descansar. Aunque el sol dejara de brillar, aunque todo se cayera, Señor, definitivamente nosotros podemos descansar en vos. Ayúdanos a obtener esa confianza en vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están? También ¿Están Bendecidos, dice acá el hermano. Oh, está. Cada tanto tener un buen pentecostal está bueno, ¿no es cierto? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, yo estoy muy contento de volver a estar acá entre ustedes. Quiero hacer, antes de, de meterme de lleno en el mensaje, quiero, quiero decirles algo. Les voy a hablar por lo que sé. Yo supongo que por ahí ha pasado más cosas de lo que yo sé. Pero algo que quisiera compartirles, especialmente desde, desde el Ministerio de Jóvenes, es que durante este enero estuvimos exportando ministros de Dios. A, a, a distintos campamentos de adolescentes que han ocurrido. Así que hemos tenido a Michelle y a Karen, a Gastón, si no me equivoco, ¿no? Gastí vos también, Huguito, a Melody y Ale en distintos campamentos de adolescentes y han servido de una manera preciosa. Me estoy olvidando de alguien, Michelle, por favor, exhortame. No, creo que no, ¿no? Muy bien, gracias. Así que estamos sumamente contentos de que eso pase. La verdad que para mí es todo un sueño cumplido el saber que algunos chicos que trabajan con nosotros todos los sábados acompañando a jóvenes y adolescentes pueden hacerlo en otros lugares, de hecho lo hicieron aquí en la provincia de Buenos Aires Ale y Melody estuvieron en Asunción, Paraguay ¿Sí? así que estuvieron ahí sirviendo al Señor y tuve la, la posibilidad de acompañarlos en ese, en ese espacio, así que estoy sumamente contento y espero que toda la Iglesia esté contenta, así que también les traemos de todas las personas que han recibido bendición de parte de ellos la gratitud ¿eh? de prestarlos durante estos días. Así que estamos sumamente felices con eso. Eh, un mes estuve ausente. A mitad, del mes, a mitad del mes estaba en la provincia de Mendoza. Estaba eh, vacacionando con mi familia. Y en un momento toda la familia estaba durmiendo y Germán se despertó. Es terrible. Me despierto, no puedo dormir más, y entonces me levanto. Me levanto, pongo, me pongo a lavar los platos, y cuando me pongo a lavar los platos me aburro. Yo me aburro lavando los platos. Entonces digo, bueno, tengo que hacer algo mientras lavo los platos. ¿Qué hice? Puse los mensajes de buenas nuevas. Así que ahí me encontré con Norberto y este, escuché empecé a escuchar el mensaje de Norberto. Y ahí escuché cómo el Señor nos ha hablado con esto que para mí es central y es una palabra que realmente debe repetirse en nuestra vida, en nuestros corazones y en nuestra mente. No tengas miedo. Muy bien, podrían decirlo con un poquito más de pentecostalidad. No tengan Miedo, tal cual. La palabra de Dios llega a nosotros y nos anima a no tener miedo. Así que esa palabra llegó a mí en ese, en ese día y cuando esa palabra llegó a mí en ese día, antes de que el mensaje terminara, mi familia se despertó y ya se hizo muy complicado seguir escuchando el mensaje y ya había terminado de lavar los platos. Entonces, nos armamos todos con la familia, estábamos ahí en la cabaña y dijimos, vamos a hacer algo juntos, salimos y, y quiero contarles un poco. De, de lo que me pasó en esa salida, y, y quiero contarles que a partir de ahí me vino a mi cabeza un pasaje que hoy quiero compartírselos a ustedes, que está en Segunda de Crónicas, eh, capítulo 20. En esa salida, después les voy a contar de qué, en qué consistió esa salida, me vino este pasaje a la cabeza después de escuchar lo que había escuchado de parte de Norberto, de parte del Señor a través de Norberto, y me vino Segunda Crónicas 20, que es un pasaje favorito. Me llegó a mi vida cuando yo era adolescente. Y es un pasaje que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. No, no he predicado mucho sobre él, pero sí me ha acompañado mucho a lo largo de mi vida y quiero compartírselos. Así que los animo a que nos metamos de lleno. Es una historia épica. Así que quiero invitarlos a que se metan de lleno y puedan leer junto conmigo de manera atenta. Eh, y aparte, me, me, me llegó en esa experiencia, retumbándome en mi cabeza, no tengas miedo. Así que permítanme que les lea este pasaje hermoso de la palabra de Dios. Dice así a partir del versículo 1. Después de esto, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Acuérdese de ese nombre. Y alguien fue a informarle del otro lado del mar y de Edom, «Viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi». Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor». En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú, quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham, de tu amigo Abraham, ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás, y nos salvarás. Amén, muy bien, me alegra el amén. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que les enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. ¡Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia! Dios nuestro, ¿acaso nos vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Geasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Geyel y Matanías. Todos con nombres muy fáciles de recordar. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea, y dijo, Jeasiel: escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo. Ni se acobarden cuando vean ese gran ejército porque la batalla no es de ustedes sino mía. Mañana cuando ellos suban por las cuestas de Cis ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas y los hijos de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor en voz en cuello. Al día siguiente madrugaron, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa mientras avanzaban. Josafat se detuvo y dijo a habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como comenzaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver al gran ejército enemigo, no vieron sino más que cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había quedado con vida. Entonces Josafá y su gente fueron para apoderarse del botín. Y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. ¿Qué hacían esos muchachos llevando joyas preciosas a la guerra? No sé qué hacían. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron tres días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Veracá y alabaron al Señor y por eso llamaron a ese lugar el valle de Veracá. Nombre con el que hasta hoy se lo conoce. Más tarde todos los de Judá y Jerusalén con Josafat a la cabeza regresaron a Jerusalén llenos de gozo porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra como el Señor había peleado contra los enemigos de Israel el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Wow. ¿no? Es un pasaje impresionante, es un relato impresionante. Y a mí me encanta pensar en esto. ¿Saben? Cuando veo este pasaje, por eso es tan importante estudiar la Biblia, ¿sí? En marzo seguro arrancamos de nuevo con la escuela de ministerio, ¿no? ¿no? Hay que estudiar la Biblia, porque cuando estudiamos la Biblia nos encontramos con un pasaje como este, que ¿saben qué me ayuda a mí? Me ayuda a reforzar un concepto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que es medio difícil de comprender, que está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren que este pasaje es más que raro, porque el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es medio raro, ¿no? Porque la gracia es un regalo. ¿Cómo hace uno para esforzarse en un regalo? ¿Qué es la parte que a uno le toca esforzarse? Escuchaba a Elba ayer, regresando en mi viaje, la escuchaba a Elba y a su mensaje del creo que 13 de enero, donde ella decía algo que me parece interesantísimo, ¿no? que es esta posibilidad maravillosa de encontrarnos con Jesús en el descanso, ¿no? de tomar la iniciativa de descansar. ¿Qué es esto de esforzarnos en la gracia? Si la gracia es un regalo, ¿cómo hago yo para esforzarme? El pasaje de Segunda Crónicas 20 creo que nos enseña algo maravilloso. Y es que a, a decir verdad había algo para que el pueblo hiciera. Era abrazar la posibilidad de disfrutar de lo que Dios le iba a dar de regalo. Dios, y esto es interesante porque tendría que ayudarnos a revisar cómo oramos. Porque cuando ellos oran para ser librados de eh, el ataque de sus enemigos, Dios no les dice, muchachos, relájense, quédense en casa mirando Netflix, sí, que yo me ocupo. No dice eso la palabra de Dios. Le dice, y yo creo que de alguna manera podrían haber usado las palabras de, de, Timoteo, de Pablo a Timoteo. Esfuércense en la gracia. Vayan a ver lo que Dios tiene para regalarles. Muchas veces, constantemente, Dios hace eso. La parte enorme, la parte gigante, la parte que vos y yo, dice Josafat, no podemos, dice el querido Josafat, lo repito, no podemos. Esa parte es la parte que Dios dice, no temas. Norberto nos llevaba al Apocalipsis el 6 de enero y nos decía, no temas porque yo soy el alfa y la omega, nada se va a escapar de mi control. Durante todo el mensaje de Elba, Elba insistió en esta idea. Cada vez que queremos controlar, nos perdemos ver el dominio de Dios sobre las cosas. Es fundamental entender que Él está en control. Lo que no podemos hacer, lo que no está a, a, a nuestro alcance, es hora de que aprendamos a dejárselo al Señor. Pero el Señor dice, pero sí pueden hacer algo. Y es esforzarse en la gracia, abracen lo que Dios tiene para ustedes. Salgan a buscarlo, tomen la iniciativa de buscarlo. Así que Josafat reúne al pueblo y le dice, muchachos, tengo una película fantástica para mostrarles, pero el cine queda por allá. ¿No? Así que los junta a todos y cuenta cómo ellos madrugan Madrugan, se levantan de temprano, preparan todo y hacen toda una caminata para llegar al lugar donde Dios les dijo, quédense quietos ahí. La parte que te toca, hacela. Cuando lo que te toca ya no te toca, entonces quédate quieto. Larga el control, serenate y déjame hacer. ¿No? Esfuérzate en la gracia hace la parte que te toca Y presencia como Dios Como Dios hace cosas lindas en tu vida Déjame decirte un primer consejo Cuando Dios te llama al espectáculo de ese obrar anda, Porque te lo vas a perder No lo vas a ver Te lo va a contar otro Alguien va a venir y te va a decir ¡No sabe, Ahí estaban Estos se agarraron a palo con esto Los terminaron destruyendo todo destruido estaban ahí. Y cuando ya se cansaron de destruir al otro, se miraron entre ellos y empezaron a destruirse entre ellos. Cuando llegamos eran todos unos cadáveres, no sabés lo que era. No sabe lo que costó el velatorio ese. Terminado, se acabó. Esfuérzate en la gracia. Miren, hace un, hace un tiempo atrás, Norberto. Eh, me hizo prestar atención a un Salmo que me, que me parece fantástico. Es el Salmo 107. Déjame que te lea un par de versículos de ese Salmo. Fantástico, te animo a que lo leas. El Salmo dice, se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Allí en las aguas profundas, donde la cosa se complica, Vieron al Señor y sus obras y sus maravillas. Y habló Dios y se desató un fuerte viento. No solamente las aguas eran profundas, sino que además vino un viento que entonces encrespó las olas, que subieron a los cielos y bajaron al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban se tambaleaban, de nada le valía toda su pericia. Te lo digo de nuevo. De nada le valía toda su pericia. Cambió la tempestad el Señor. No, perdonen. En su angustia clamaron al Señor y Él lo sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios lo llevó al puerto anhelado. Hay situaciones en la vida que definitivamente, y yo creo que son un montón y quizás sean innumerables y quizás sean el común de nuestras situaciones donde nuestra pericia no nos alcanza lo que sabemos lo que hemos aprendido lo que hemos cultivado no nos alcanza y obviamente cuando, cuando la pericia se nos acaba nos entra el miedo porque decimos, esto no lo puedo controlar no lo manejo mira lo que son estas olas mira lo que sube, mira lo que baja esta situación económica no la puedo soportar esta situación económica no la puedo mantener se me acabó la pericia ya hice todo lo, 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 use todos los recursos que pude utilizar pero no se, se me escapó ahí estoy acompañando a mi hijo ya hice todas las que sabía todas las que sabía las hice pero no mi hijo salió a cualquier lado no y ahí estoy con mi esposa batallando algunas cosas en la relación hice todas regalé flores bombones patillas de eucalipto de todo. Y nada, y se me acabaron los, los, los recursos, se me quemaron los papeles. No hay pericia en mí que me permita manejar esta situación. No la puedo manejar. Y la pregunta es, ¿qué te toca hacer a vos para dejarlo a Dios hacer lo que solamente Él podría hacer? Ahora, déjenme decirles algo que para mí es interesante. Quiero, quiero contarles un testimonio de mi propia vida que he tenido mucho cuidado de contarlo hasta ahora. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros miramos este pasaje en el, en el Salmo, esperamos cuándo, bendito demonio, cuándo vendrá de una vez por todas la, la suave brisa y se calmará la tempestad, ¿no?, y la mayoría de las veces lo que estamos buscando es que las circunstancias que nos están a nuestro alrededor cambien las, o las cesen y tengamos quietud nuevamente. Entonces ahí nos servimos un tereré ¿no? y nos vamos de vacaciones, y nos tiramos así. Pero la verdad es que Dios no siempre obra así. Yo creo que Dios hay momentos donde trae bonanza a tu vida. Cuando vos necesitas bonanza... Cuando vos necesitas tranquilidad, Dios la va a traer. A mí lo que me pasa es que entre Dios y yo no acordamos mucho de cuando yo necesito tranquilidad. Y los que se ríen, deben ser porque les pasa algo similar. Yo digo, Señor, tráeme tranquilidad. Y a veces siento que el Señor dice, No quiero traerte tranquilidad. No me interesa. yo digo, Pero me vendría tan bien. Ah, ¿Qué sabe vos lo que te viene bien? Yo sé lo que te viene bien. Y estoy convencido, porque a lo largo de toda la palabra de Dios, esto es una muestra cabal de esto, y está en las palabras de Jesús, ya lo hablamos otra vez, prometiendo, en el mundo tendréis vacaciones all inclusive. Amén, Amén dice alguien. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, miren el, el pasaje de, de, de Pablo hablándole a Timoteo. Sigue, porque nunca se olviden que un versículo está en un contexto, ¿no? Y que un versículo, un texto fuera de su contexto puede ser un buen pretexto. Miren cuál es el contexto. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes... Muchos testigos, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo número 3. Tú pues, está en imperativo conjugado el verbo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Claro, yo me lo imagino a Timoteo, Señor, trae tiempos de tranquilidad a mi vida, Señor, ya está... La gente de la iglesia me tiene, sabe Timoteo, pastoreaba, ¿no? Yo, señor, la gente de la iglesia me tiene cansado, el hermano tal la pasa mal, aquel parece ser que estuviera, pero pasando por una situación terrible. Señor, libéranos de las penas. Señor, por favor. Y viene el apóstol Pablo, llega a la carta, abre la carta, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice, pará, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es? Si él no venía brisa y calma, en realidad yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que tendemos a ver la solución en lo material, en lo concreto, en nuestro entorno. Y lamentablemente, como les dije hace algún tiempo atrás, corremos detrás de un bienestar Coca-Cola, ¿no? Un bienestar de... de... ¡Ah! Y esperamos que en algún momento de nuestra vida todos seamos así como una especie de isla tropical, serena, agua, tibia, ¿no? y así como las playas que ha sabido recorrer Dulce en su tierra natal. ¿no? Y pensamos que, que, que tenemos que correr detrás de eso. Pero en vez de decir que tenemos que correr detrás de eso, Pablo lo habla a Timoteo y no le dice, dice Timoteo, ve cuando te tomas, y, y, y olvidate la gente. Dice Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia. Lo que yo entiendo es que el Señor una y otra vez nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. El Señor viene y nos dice, aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice David. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿sí? Y ahora quiero contarles qué fue lo que pasó para que yo viniera a este pasaje de Segunda Crónicas 20 con el querido rey Josafat. Después de lavar los platos, decidimos con mi familia ir y acercarnos al río en la provincia de Mendoza. Nos acercamos al río Atuel y encontramos un lugar para hacer rafting. ¿Sí? Rafting. Norberto, tenemos que hacer rafting juntos. Por favor, te lo pido. Por favor. Eh, Carmencita, si te quería aprender, estás invitada, por favor. Gracias, dice Carmencita. No, te puedo Ahora, ahora yo te voy a contar. Impresionante, ¿no? Nunca había hecho en mi vida. Tardé 48 años de mi existencia. Me arrepiento ser soberanamente. Fuimos a hacer rafting. Y nos encontramos, realmente, fuimos a un lugar, paramos, el día anterior paramos para averiguar en un lugar. Cuando salí de ahí, yo dije, el Señor me mostró este lugar. ¿Serio? Qué pentecostal que ando, ¿no? Tal cual. Así, así, porque, porque, porque sí. ¿no? Después, les cuento, después verán por qué. Y ahora van a ver por qué. Entonces vamos a hacer rafting. Yo no sé si ustedes alguna vez lo hicieron, pero es una experiencia realmente maravillosa. Para ponerlos en contexto, para ponerlos en contexto y para que ustedes no crean que qué sé yo que soy una especie de no sé de, 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 de Iron Man o una cosa así, no, ¿se entiende? Hay cinco niveles. Esto lo aprendí ahí. ¿eh? Hay cinco niveles de ríos para hacer rafting, del uno al 5. Uno es el más suavecito, cinco es el más poderoso. ¿sí? Hicimos un nivel 2. ¿Está bien? No, para no agrandarme tanto. ¿Se entiende? Hicimos un nivel 2. Así que, si, si Luisma me ayuda, ¿sí? les voy a mostrar la, fo la primera foto. ¿sí? Ahí estamos, la familia entera, incluida Paz. ¿Se entiende? Y el señor del traje discreto es el guía. ¿Está bien? Y fuimos y hicimos rafting ahí. Y aprendí algo que el señor ya me había dicho, pero lo volví a confirmar una vez más. Cuando vos llegas ahí, el, el guía... Reúne a la tripulación, que íbamos a ser nosotros, más un adolescente más que andaba dando vuelta por ahí. El señor me cruza con adolescente, hasta levanto una piedra y un adolescente. Y estoy ahí entonces, en ese momento entonces el, el, el guía se, siente, se, se pone en el bote y nos empieza a dar instrucciones. Y la primera instrucción que él dice es, ustedes tienen que hacer todo lo que yo les diga. Alguna vez hablamos de esto. Ustedes tienen que hacer todo lo que yo les diga. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor levanta a Jesael en medio de la multitud y dice, les voy a decir lo que tienen que hacer. Bueno, el guía hizo exactamente lo mismo. Les voy a decir lo que tienen que hacer. ¿La quieren pasar bien? Si hacen lo que yo digo, esta va a ser una experiencia sumamente disfrutable, no se la van a olvidar nunca más en su vida, se van a divertir muchísimo. No hacen lo que yo les digo, van a correr serio riesgo. Entonces él nos empezó a dar instrucciones, nos dijo, bueno, cuando yo les diga hacia adelante, vamos todos hacia adelante, si yo les digo que los de la derecha van para adelante y los de la izquierda van para atrás, me hacen caso a mí. Si les digo, cuidado, se meten para adentro, etc. Nos dio un, un sinfín de instrucciones, no, un sinfín, varias instrucciones. Y nos dijo, ¿y si se caen al río? Que se te haga la boca al lado, dije yo, ¿no? Y si se caen al río, lo que tienen que hacer es esto, 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 esto. Si ustedes hacen esto, no va a pasar nada lo van a poder hacer bien y lo van a disfrutar un montón. Así que nos metimos en el nivel 2, que les voy a mostrar una foto de nivel 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Ahí está toda la familia Ortiz con paz media perdida por ahí. ¿Está bien? Ahora, durante ese tiempo, él va dando instrucciones. Dice, adelante, nos vamos. Y entonces todos metemos la pala del remo así y tiramos hacia atrás. Él dice, ¡vamos para atrás! Todos metemos la pala para atrás. Y él nos dijo una cosa. En algún momento ustedes van a pensar, no tengo que ir para adelante. Ustedes vayan para adelante. En algún momento ustedes van a ver la posición del barco en un momento que van a decir, habría que ir para atrás. Si yo le digo que vayan para adelante, ustedes van para adelante. Una cosa extrañísima. Así que así lo hicimos. Y salimos a, a, a navegar por ahí. Una hora y veinte. De eso, ¿no? Al precio de una entrada de cine, un poquito menos. Una ganga para la experiencia. Y le hicimos caso a este guía, así que fuimos haciéndole caso a este guía y fuimos haciéndole caso porque era la manera de disfrutarlo. Así que avanzamos ahí. ¿Tenés otra, otra foto? Ahí está, miren, ahí lo tienen a Franquito. En un momento el guía dice, cuando yo les diga, ustedes se paran. Y miran para allá que está la cámara. Y yo dije, ¿pararme? Pero, pero el guía dijo, párense. Y yo lo sentí confiable. Y dije, si este tipo me dice que yo me pare, yo me paro. Y ahí estoy tratando de pararme. Me costó bastante. ¿A quiénes le costó menos? Luis Ma? A estos dos locos lindos que se pararon totalmente. ¿No? Total y absoluta confianza. En un momento, el guía dice: Dejen los remos dentro del bote y tírense al río. Y nos tiramos al río. ¿Qué puedes hacer en el río? Nada, relájate porque no puedes hacer nada, el río te lleva. Y en un momento él grita: ¡Ahora sí, súbanse! Y ya nos había enseñado cómo subirnos. Así que agarramos, nos subimos. Paz quedó sola. Ahí la ven a Paz, está ahí en el medio, ¿eh? Se agarró una subita así, lo disfrutó, bárbaro. Ahora, ¿saben algo? ¿Saben quién tiene muy claro este sistema? Este sistema de saber hacer lo que Dios te dice y dejarte guiar por Él aún en medio de, de, de los ríos torrentosos. María, la madre de Jesús. Que cuando hubo necesidad en el casamiento vinieron los mastresalas, los, vinieron los sirvientes y María, ¿qué le dijo? Hagan todo lo que Él les diga. Saben, la experiencia de la vida es un río tormentoso. No, se, no hay manera de encontrar el interruptor que lo apaga. Y te voy a decir más, esto estoy convencido de esto. Para mí no hay, no podemos pensar ni la oración, ni los ayunos, ni la portada bien como interruptores para que eso termine. No funciona así. Dios es indomable como los ríos tormentosos. La vida es compleja. En el mundo tendréis aflicción y vas a pasar por el valle de sombra de muerte varias veces. ¿Pasaste ya por ahí? ¿Vas a volver a pasar? No, pastor, no diga eso. Vas a volver a pasar. Te lo digo de nuevo. Vas a volver a pasar. Y te comento esto. Mejor que cuando te vuelva a pasar, hagas exactamente lo que él te diga. ¿Saben qué es lo llamativo? En un momento, eso es impresionante. Vamos ahí arriba, estamos en momento, nos estamos matando de la risa. Entonces, el instructor dice, vamos a ponerle un nombre a esta embarcación. Esta embarcación se va a llamar Paz. No saben lo que estaba Paz, sí. ¿No? Esta embarcación se va a llamar Paz. Yo voy a decir equipo. Cuando digo equipo, todos levantan el remo y gritan Paz. No saben cómo gritaba su pastor. Disfrute en medio del río torrentoso. Yo estoy convencido que Dios quiere enseñarnos eso. Aunque parezca una locura. Que toda la, todo el empuje de Dios es decirte, mira, no hay río tormentoso que me venza. Ahora, ¿cómo vas a saber que no hay río tormentoso que me venza? Me voy a acercar. ¿Cómo vas a saber que no hay río tormentoso que me venza? Si no te metes en el río tormentoso. Ahora, voy por más. Dice el guía, ¿saben algo? Dice, vienen haciéndolo muy bien. ¿Sabes cómo te agrandáis, no? Y esto es muy interesante. Ustedes saben que he trabajado en el liderazgo desde que soy adolescente prácticamente. Mis hijos son líderes en potencia, ¿está bien? Pero todos le hicimos caso al del disfraz llamativo. ¿Está bien? Y entonces él decía, adelante. Yo tenía a Florencia adelante y yo le decía, ¡Flor, dijo adelante! Yo... ¿Está bien? Sigo la cadena de mando, ¿me entendés? No me hago el loco ahí. La vida es una experiencia torrentosa, pero el Señor te dice una y mil veces más, no tengas miedo, yo tengo el control. En un momento este hombre dice, lo de la derecha reman para atrás, lo de la izquierda reman para adelante. Y vamos haciendo así con el bote, en el medio del río. Y todo, nos matamos a la red. En un momento dice, lo vienen haciendo muy bien, y como lo vienen haciendo tan bien... En, el próximo, en la próxima curva vamos a tener la opción de ir por una parte torren, más torrentosa, verdaderamente torrentosa, a una parte muy calma. ¿Por cuál quieren ir? A unísono, dijimos todos, ¡por la parte más torrentosa! Y yo digo, Señor, ¿cuándo tu iglesia pedirá? Señor, envíanos por la parte más torrentosa. Ahí queremos hacer una diferencia. Ahí queremos mostrar que el Dios de poder está en control de todas las cosas. ¿Cuándo será que terminaremos de pedir solo ríos calmos y apacibles? Y nos daremos cuenta que lo que Él quiere es instalar el río calmo y apacible en tu interior, en tu ser. Quiere construir tu carácter, quiere que lo sigas. Mira a este buen hombre que nos mostraron, ¿cómo se llama el gringo este? El que vimos el video. Dick es el matrimonio, bien. ¿Vieron Dick y Terry? Dice ella, ¿a qué nos estábamos dedicando? A juntar dinero para una pasible jubilación. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Juntar dinero para una pasible jubilación. Qué lindo cuando te pongamos la lápida. Hizo todo por una pasible jubilación Dios te ha llamado a señorear la creación Dios te ha llamado a hacer aportes significativos, Dick y Terry lo entendieron, de una manera casi milagrosa, de una manera extraña, de una manera rara, pero terminaron entendiéndolo, creo que es clave en la vida entender que nuestra oración de basta con lo torrentoso ya no tiene sentido, no tiene mucho sentido. Uno puede pedirlo, pero lo que tiene que pedir por encima de todas las cosas es Señor, dame ese carácter, dame, esa, dame ese descanso interior, dame esa posibilidad de confiar ciegamente en tus instrucciones, dame la posibilidad de entenderte cada vez un poquito mejor, dame la posibilidad de comprender lo que vos querés hacer en mi vida en este río tormentoso, Dame la posibilidad de ver cómo puedo hacer un aporte significativo a otros en este río tormentoso. Dame la posibilidad de disfrutar este río tormentoso, viendo cómo me puedo parar y ver cómo pelear las batallas que yo no puedo pelear. Recién les dije que les iba a contar un testimonio y casi lo paso de largo. ¿Saben por qué no cuento muchas veces este testimonio? Acá estoy hablándole a la iglesia, ¿eh? los invitados. Gracias por venir y bienvenidos. ¿no? Pero quiero hablarles a ustedes con, casi con... El corazón en la mano. A fines, a fines del de, de, de año pasado, hace poquito, el Señor nos permitió a Daniela y a mí eh, tener una propiedad a través de un crédito. En la Argentina de este tiempo, ¿no? Y pudimos tener ese crédito. Y tuvimos una casa, tenemos una casa, un departamento, ¿no? Que ahora vamos a empezar a pagar de manera terriblemente copada. Terriblemente fácil, va a ser muy sencillo. Y tenemos esa propiedad. Y dicen: y, 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 ¿Por qué no lo contó Pastor en el medio de acción de gracia? Porque tengo miedo que pensemos que la fe se trata de eso. ¿no? Les confieso un miedo, ¿está bien? Estamos hablando así como que nos queremos mucho. Entonces, yo, la verdad, es que no quiero contarles acá cómo el Señor me hace milagros en lo material. Tengo miedo de eso, me da miedo, me da miedo que ustedes piensen que de eso se trata, de prenderles vela al santo, porque les... de la máquina expendedora de milagros, donde si hago ciertas cosas, ofrendo mucho, o qué sé yo, el Señor me da los materiales que yo quiero. Y yo quiero enseñarles a ustedes un Señor en el que ustedes pueden confiar, tengan o no tengan propiedad, vivan lo que vivan, pasen por lo que pasen. Entonces me preocupa. Pero le quiero contar este testimonio, no por lo material. No quiero venir a decirlo acá, vemos al Señor! Porque el pastor ya tiene casa. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? ¿Queda claro? ¿Consta en actas? ¿Consta en actas? Ahora, ¿por qué les quiero explicar esto? Porque en un momento el crédito se trabó. Se trabó así. La chica, que, el oficial de cuentas con el que fuimos a hablar, dijo, esto es imposible, dijo. Así, esas fue las palabra. No se puede. Mirá, ¿cómo que no se va a poder? Le decíamos nosotros. No puede. Llegamos hasta acá. Ya hicimos todo. No me diga que no se puede. Tiene que poderse. Te explico. A mí se me vence el contrato de alquiler. Después del contrato de alquiler no sé a dónde vamos. Algo hay que hacer. No se puede. Entonces, ¿por qué no llamas a tu jefe? Viene el jefe y el jefe me dice, no se puede. Lo que se podía, ahora ya no se puede más. El banco ni loco les va a dar un crédito en esta situación y en este momento. Hablé con un hermano y ese hermano me dijo me dijo, textuales palabras, solo un milagro te puede destrabar este, este crédito. Dalo por perdido, porque solamente un milagro podría ser así. O sea, si hay un milagro, lo vas a tener. Si no hay un milagro, no lo vas a tener. ¿No? Ahora, había trámite que teníamos que hacer nosotros. Yo no me puedo quedar esperando el milagro en Netflix, mirando Netflix. Había cosas que teníamos que hacer nosotros. Así que fuimos con Daniela y llegamos a esta conclusión. Haremos todo lo que hay que hacer hasta la última cosa que haya que hacer. Y lo que no podemos hacer nosotros. Miren, es sencillo. No lo podés hacer vos. ¿Para qué te va a calentar? Si no podés hacerlo vos. Así que hicimos todo lo que podíamos hacer y el resto... Y el resto que se encarga el que se tiene que encargar. ¿Qué cree que te diga yo? Tengo cara de Dios. No, no me, me da para Dios, los que me conocen bien saben que estoy muy lejos de que me dé para Dios. Lo que no me da a mí, se lo tendrá que hacer el Señor. Solo un milagro lo puede destrabar. La chica que me dijo varias veces con una cara así muy solemne, por no decir cara de perro, no se puede, no se puede, no se puede, fue la encargada de llamarnos. Por favor, ¿se pueden acercar al banco porque hay una prórroga para su crédito? Lo que vos podés hacer, hacelo. Lo que el Señor te pide, hacelo. Hacé exactamente lo que Él te diga. Si Él dice para adelante, va a para adelante. Si Él te dice para atrás, dice para atrás. Pero estaría buenísimo ir para adelante. No vayas para adelante si el Señor te dice que vayas para atrás. Pero todo indica que hay que ir para no, no hagas eso. Hacé exactamente lo que Él te diga. De eso se trata. Y descansar. Descansar es... Entrar en este clima donde aunque el río esté torrentoso, si lo tengo a mi Señor al lado, puedo confiar en Él. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, dedícate a hacer lo que vos podés hacer. Déjame decirte algo. No tenés poder para cambiar personas, entre otras cosas. ¿Por qué haces tanto esfuerzo por cambiar a la persona si no lo podés hacer? Hace lo que sí puedes hacer, que es dejar que el Señor cambie tu vida. Eso lo podés hacer. Cambiar al otro, no se puede. Hacé lo que te toca hacer. Por el resto, descansa. Y este no es un llamado a la espiritualidad, es un llamado a la lógica. Lo que no puedes hacer, no se puede hacer. Por lo tanto, tenés que descansar en tu Señor. Así que terminamos, y ¿saben algo que me pareció fantástico? Bajamos del bote y Daniela dijo, ¡lo hacemos de nuevo! ¿Llegará el día que pediremos nuevos ríos tormentosos? ¿Cuándo vendrá el día que la iglesia dirá, Señor, envíanos a más ríos tormentosos? Señor, dale, porque estar con vos en el río tormentoso, uuuh, Es muy disfrutable, me encanta, me fascina. ¿Por qué me acordé de Segunda Crónicas 20? Porque aunque ustedes no lo puedan creer, ¿a qué no saben cómo se llamaba el guía? Josafat. Es palabra de Dios. Y el pueblo dice. Muy bien. Señor. Señor, te damos gracias, te damos gracias porque vos estás en control, confiamos en vos. Yo quiero animar a cada uno de mis hermanos a que piensen ahora en aquellas cosas que definitivamente ellos, es fácil distinguir que no las están pudiendo controlar. Y Señor, yo te ruego que mis hermanos sepan, y, y te ruego que yo también lo sepa, eh, entregarte el control de aquellos que no, 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 no está en nosotros no podemos, no, hay cosas que no las podemos manejar por eso queremos confiar en vos y queremos confiar en tu palabra queremos confiar en tu palabra profética queremos confiar en que si vos nos dijiste que no temamos nos dijiste que no temamos queremos abrazarnos a eso queremos confiar en vos lo cantamos, queremos no solamente cantarlo lo queremos vivir queremos en medio de la aflicción aprender a entonar cánticos de alabanza. Queremos en medio de las circunstancias angustiantes ir de nuevo a tus pies y escuchar tu dirección, tu guía. Señor, yo no quiero, y vos sabés que no es mi corazón, Señor, tener una, una, un mensaje insensible al dolor de mis hermanos ni a las dificultades de mis hermanos. Pero me siento, Señor, en la responsabilidad de poder traer de tu palabra que nos afirma en medio de la angustia y en medio de las dificultades en medio de, del río torrentoso queremos aprender a descansar en medio del río torrentoso queremos conectar con vos queremos engancharnos con vos queremos hacer exactamente lo que vos nos digas por lo tanto yo te pido Señor que cultives en este tu pueblo y en esta tu iglesia una sensibilidad especial a escuchar tu voz de la manera en que sea, a través de un hermano, a través de un mensaje, a través de un pensamiento que se deposita en ellos, a través de una visión, un sueño, algo que viene a sus oídos, algo que viene a su sentir, de la manera que sea. Pero Señor, que tu palabra venga sobre nuestras vidas y nosotros podamos escucharlas. Yo estoy convencido que vos querés hablarnos. En medio del torrente querés darnos órdenes y directivas que nos ayudan a superarlo y a superarlo con éxito. Señor, ayúdanos a vivir en esa experiencia. No queremos más, Señor, mendigar por, por playas tranquilas. Queremos, Señor, abrazar el desafío de la vida. Queremos salir, Señor, a parar motos en la calle y predicar el Evangelio... ...como hacía hace poquito nuestra querida hermana. Señor, queremos, queremos salir de nuestra comodidad. Queremos, Señor, no vivir en una religión de, de la mendicidad... ...pidiéndote que nos soluciones los problemas... Queremos salir al río Torrentoso y aprender a navegarlo con tu dirección. Señor, no tenemos pericia, no somos, no, ni siquiera tenemos pericia para navegar un río tranquilo. Mirá si lo vamos a tener en el río Torrentoso. Necesitamos tu guía y tu orientación. Danosla. Y sabemos, Señor, que vos querés hacerlo. Por lo tanto, más que pedirte eso, quisiera pedirte que sensibilices nuestra mente, nuestro oído. Nos llames a la obediencia, a la obediencia aún en los pequeños detalles. Si vos decís para adelante, queremos ir para adelante. Vos decís para atrás, vamos para atrás. Afuera, vamos afuera. Adentro, vamos adentro. Queremos ir con vos. Queremos, Señor, remar en esto, pero remar con tu dirección y con tu guía. No queremos ir a ningún lado donde vos no nos lleves. Señor, no queremos tener ningún ministerio al que vos no nos llames. No queremos, Señor, hacer, ir salir corriendo a cubrir necesidades que vos no nos llames a cubrir. Queremos hacer tu voluntad. Porque cuando salimos a hacer tu voluntad, tu voz suena, resuena en, nuestro, en nuestra mente y en nuestro corazón. Es mucho más claro oírla. Dice, no temas. Porque a pesar de que estemos en la circunstancia más difícil, estamos haciendo tu voluntad. Y si hacemos tu voluntad, no hay nada que temer. Porque hacer tu voluntad es amar. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Obra entre nosotros. Obra en medio de tu pueblo. Toca nuestras vidas, Señor. Que este sea un año donde veamos lo sobrenatural. Porque caminamos haciendo lo que nos tocaba hacer hasta el borde de la batalla. Y hemos visto cómo vos actuás en medio de la batalla. Se lo podremos contar a nuestros hijos. Nuestros hijos se lo podrán contar a sus, a sus hijos. Se lo contaremos a nietos sentados en nuestro, en nuestro regazo. Le vamos a contar las cosas maravillosas que vos hacés hasta el último día de nuestra vida. Porque haremos lo que nos toca hacer y nos dedicaremos a disfrutar lo que te toca hacer a vos. Porque queremos, Señor, que ese impacto... Sea para nuestra vida y toque la vida de quienes están a nuestro alrededor. Toque la vida de aquellos a los que nos ha llamado. Señor, este tiene que ser un año donde abracemos la palabra profética que vos nos diste. Corramos detrás de ella. La experimentemos. La disfrutemos, Señor. La disfrutemos. Y la compartamos inmensamente. Bendito sea tu nombre. Qué bueno caminar con vos. Qué bueno navegar cualquier río que se presente bajo tu guía y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Y amén. amén 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 No importa el río torrentoso que estemos atravesando aprendamos a descansar en Dios Amén Vamos a participar en la cena del Señor del pan y del vino símbolo de su cuerpo y de su sangre vamos a hacerlo con una espíritu de celebración ¿eh? de celebración nosotros recordamos el sacrificio pero sabemos que la historia no terminó con el sacrificio sino que terminó con la resurrección así que nuestro recuerdo es también celebración pido que ya los hermanos que suelen ayudarnos pasen adelante Señor, qué bueno que es descansar en ti. Lo podemos hacer porque somos tus hijos, porque sabemos que tú estás con nosotros. Porque sabemos que estamos en tus manos, que tú nos dejas, Señor. Y en esta mañana, en especial en este momento, porque sabemos que tú diste tu vida por nosotros. Señor por eso con gratitud participamos de este pan que nos recuerda tu cuerpo clavado en la cruz que nos recuerda que somos parte de tu cuerpo miembro los unos de los otros por eso Señor te bendecimos también Señor al tomar de la copa recordamos tu sangre derramada tu sangre que trae vida. Pero también recordamos tu resurrección. Porque tú dijiste que un día volveríamos a beber contigo de esta copa. Te decimos, Señor, ven, ven pronto. Queremos gozar junto a ti. Señor, te alabamos y te bendecimos en tu nombre. Amén. Recibe el pan en su mano y lo retiene, luego lo comemos juntos. Por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. que somos cuerpo recordamos en especial a los que sufren en tu cuerpo aquí o en cualquier lugar del mundo. tal como fue predicado en esta mañana que en medio del sufrimiento puedan descansar en ti sabiendo que tú obrarás te bendecimos Señor Señor, tomad, bebé, esta copa, ese nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Señor, una vez más te bendecimos. Honramos tu sangre derramada por nosotros sangre que aún hoy tiene poder Padre bueno te bendecimos Señor diste tu vida por nosotros queremos honrarte Jesús queremos exaltar tu nombre Queremos de decirte Señor gracias porque tú estás aún en medio de los ríos más torrentosos Señor aguardamos tu venida tú eres el Dios vivo la muerte no te pudo contener Te honramos Señor, sea tu nombre bendito hoy y siempre, amén.